1: 7 días en el mundo Estamos en la edición número 53 de Análisis UNAL 7 días en el mundo, esa selección de las noticias que nos deja la semana del 21 al 27 de noviembre del año 2021. Empezamos.
0: los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció la indeclinable decisión de abandonar la OEA. Nicaragua anunció que da por terminado el vínculo con la Organización de Estados Americanos, a la cual acusó de actuar en contra de sus principios. El ministro nicaragüense, Denis Moncada, dijo que su país tomaba la indeclinable decisión de invocar el artículo 143 de la Carta de la OEA. La decisión del gobierno de Daniel Ortega se da dos semanas después de que se celebraran las controvertidas elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que el mandatario resultó reelecto con el 75% de los votos con la mayor parte de la oposición en la cárcel o en el exilio. Sobre este tema conversamos con Ricardo Angoso, periodista español internacional. ¿Qué se puede pensar de la decisión desde la Cancillería de Nicaragua? Cuando dicen indeclinable decisión es irrevocable, ¿no?
2: Yo creo que dos cosas, ¿no? La primera, que la OEA ha fracasado históricamente, ni hay democracia, ni derechos humanos, ni un marco de cooperación regional, ni, ni ha habido procesos de integración tampoco en la región que hayan dado éxito. Y en segundo lugar destacaría que estamos peor que nunca, mi querido Guillermo, ¿no? ¿Por qué estamos peor que nunca? Porque nunca la democracia había estado más acosada en, en nuestro continente, ¿no? Tenemos tres dictaduras claramente eh, consolidadas, Venezuela, Cuba y ahora Nicaragua, que celebró unas elecciones que ni fueron ni limpias, ni transparentes, ni con libertad de oportunidades, sino todo lo contrario, con siete candidatos detenidos, que es un récord casi histórico, ¿no? en unas elecciones presidenciales, uno exiliado y otro inhabilitado ilegalmente por, por el régimen. ¿no? Y después, con, con, con muchos riesgos en toda la región, de que populismos de derechas o populismos de izquierdas se hagan en, en nuestra región con, con, con el gobierno, y digamos que toda aquella esperanza que tuvimos de una América Latina libre, democrática, con libre mercado, con sociedades abiertas, pues realmente cada vez están más en riesgo. La salida de Nicaragua para mí de la OEA, sinceramente, y quizá esto a alguien le parezca, que si quiero dar titulares, me parece absolutamente irrelevante. La OEA eh, después de 73 años de historia, ha fracasado, como otros procesos que hubo de, de integración o de cooperación regional, porque no ha dado los éxitos que esperábamos. no Si era fomentar la democracia, estamos, estamos peor que nunca y con el riesgo de que, de que realmente vayamos en ese proceso de involución a países con situaciones similares a las de esas tres dictaduras claramente consolidadas en este momento, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Yo creo que si hay un lugar en el mundo donde la democracia realmente está cada vez más amenazada es, es en América Latina. Y después con ese riesgo de, de populismo, ¿no? Países, por ejemplo, como México, como Brasil, cada uno en las antípodas ideológicas uno a, a la bueno,
1: izquierda. Bueno, África no es que anda muy bien.
2: Sí, África no tiene no tiene arreglo, ¿no? Es, es, es el continente ah. sin arreglo. Sí, no no tiene no tiene arreglo. Yo no quiero no quiero ser pesimista, pero fíjate eh, examinémonos en el contexto regional y sin embargo, por ejemplo, América del Norte sí parece que sus procesos de integración, el proceso de, de México, el tratado de libre comercio de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos, parece que ha ido dando sus sus frutos. Pero sin embargo el sur no, no se vislumbra ningún proceso de, de integración que realmente, que realmente funcione y luego ha sido muy triste que, que Nicaragua que en un principio en los 90 cuando cuando el primer el primer gobierno que hubo democrático con Doleta Chamorro en el año 90 se veía que ya encontraba digamos su, su encaje democrático en el continente ha habido esta regresión no esta involución desde el año 2007 desde la llegada de Daniel Ortega, ¿no? Estos 14 años ya de, de dictadura de Daniel Ortega. Y sobre todo yo destaco lo, de, lo de las elecciones presidenciales, que es, es un eufemismo llamar elecciones, ¿no? A lo de Nicaragua, ¿no? Siete sí. candidatos presidenciales detenidos. ¿no? Sí.
1: ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de la OEA hoy con la cuestionada dirección de Almagro?
2: Pues yo creo que, que la, la OEA con Almagro en general y lo luego desde una perspectiva más bien neutral ha, ha fracasado en el sentido de que no ha sabido, no ha sabido encontrar digamos un camino no de conciliación no entre todos los socios eh, latinoamericanos ni siquiera con el tema de, de Venezuela ¿no? porque fíjate que eh, habíamos comenzado con algo que fue interesante, que fue lo del Grupo de Lima, que fue una especie de, de grupo de, de, de consenso ¿no? eh, con respecto al tema de, de Venezuela, y después eso se ha disuelto como un azucarillo, y que después tampoco supo encontrar eh, los canales adecuados para la, la resolución política ¿no? de, de, todo, de todo lo que está ocurriendo ¿no? en Venezuela. ¿no? que aparte de, 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 de la parte que tiene eh, que ver con, con, con lo que es la evolución política no del régimen, que no evoluciona ni se democratiza, tiene también que ver con el contexto, con el contexto regional en el cual las relaciones entre los vecinos nunca habían sido peores. Fíjate, Colombia eh, hasta ha tenido cerradas sus fronteras, eh, con, con Venezuela durante mucho tiempo la frontera con Ecuador estaba colapsada por los flujos migratorios de, de venezolanos que había miles de venezolanos intentando entrar a Ecuador la frontera con Panamá también la tenemos colapsada con todos los flujos los nuevos flujos migratorios que vienen de Haití y de otras partes del continente y que quieren ir hacia Centroamérica para después pasar hacia Estados Unidos nunca habíamos tenido un contexto regional realmente eh, tan, tan desestructurado y tan, y tan problemático y realmente con, 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 con tan poco afán ¿no? de, de, de colaborar y, y de buscar la, la integración. Tenemos un contexto regional cada vez mucho más negativo y, y donde, digamos, eh, donde digamos las relaciones entre los Estados están, están colapsadas. Por ejemplo, todo el proceso de integración centroamericano que realmente nunca funcionó pues nunca había estado peor por el tema de, de Nicaragua, porque los vecinos evidentemente eh, no quieren mantener relaciones con un país que está denostado por la comunidad internacional, que ha sido condenado por todas las instancias. E incluso, fíjate, en, en Europa, hasta la izquierda, hasta la izquierda más, eh, más a la izquierda como, como Podemos, por ejemplo en España, algunos de sus líderes como Monedero, eh, uno de los fundadores de Podemos dijo el otro día ...que Nicaragua era la vergüenza de la izquierda en el mundo... O sea, ...es que ya no tiene no tiene presentación lo del régimen nicaragüense... Sí. ...y no tiene presentación en ninguna parte del mundo... ...ni siquiera en las instancias regionales como aquí... ...en cualquier caso, lo que vuelvo al principio de la pregunta que me hacíais... ...y yo creo que, que es irrelevante a estas alturas... ...que Nicaragua salga de la organización de Estados americanos... ...no tiene ninguna importancia porque creo que es una instancia absolutamente desacreditada, una instancia que no consiguió el principal objetivo que se dio en su fundación, que era traer y fortalecer la democracia y los derechos humanos en el continente. Pues al día de hoy, si uno examina lo conseguido por la Organización de Estados Americanos, bien sea bajo el magro o otros secretarios generales de la OEA, no lo ha conseguido. Es ese es el balance final que yo haría.
1: Ricardo Angoso, periodista español, muchas gracias por estar en Radio Unal.
0: Muchas gracias a
2: vosotros.
0: Siete días en el mundo.
1: Europa atraviesa la cuarta ola entre nuevas restricciones y marchas contra medidas anti-COVID. Este domingo en Bruselas se llevó adelante una fuerte manifestación contra las nuevas disposiciones del gobierno para aplacar el avance de la pandemia y se sumó a las del sábado ocurridas en Zagreb y Viena. Entre tanto, Noruega exigirá test negativos para los no vacunados que quieran ingresar al país. Alemania cierra espacios no esenciales y el Reino Unido amplía el margen etario para aplicar la tercera dosis. Sobre este tema dialogamos con Narcís Payarej Domenech, analista político, experto en seguridad y relaciones internacionales, máster en geopolítica y seguridad global en la Universidad de Roma La Sapienza.
3: ¿Está en Roma? ¿Está en Madrid? ¿Está en dónde? Pues mire, ahora mismo estoy en Italia, en Roma, en la República Italiana, y es desde aquí donde les voy a dar mi visión de lo que está pasando en Europa y, y en la situación del, del coronavirus. Muy bien, pues como ustedes han dicho, Europa se encuentra en estos momentos en, en, en la cuarta ola de, de contagios del, del coronavirus, que, que se está viviendo en una, gran, en una parte importante de Europa, donde a nivel global europeo ya hemos superado la barrera de los 400.000 contagios diarios. Esto significa el número más alto de contagios diarios hasta la fecha. Nunca, hasta la fecha de hoy, se había llegado a un número tan grande de contagios. Pero atención, porque cuando hablamos de Europa, estamos hablando de los 27 países que forman parte de la Unión Europea y yo aquí introduciría también al Reino Unido, que forma parte de la Europa geográfica, pero tiene grandes lazos con el resto del continente por motivos económicos y también, sobre todo, de movilidad de viajeros y turistas en el resto del continente. Entonces, esta cuarta ola afecta de manera muy diferente a cada país. Y esta afectación diferente por países tiene que ver, sobre todo, con dos aspectos. En primer lugar, las medidas tomadas por los gobiernos en antelación a esta cuarta ola. Y, atención, porque también esto es muy importante, también con el comportamiento que han tenido los ciudadanos de cada país en frente a la pandemia. Entonces, creo que estas dos situaciones inciden mucho en la cuarta ola en cada país porque no, no cada país la vive de la misma forma
4: hay mucho cansancio y frustración en los ciudadanos europeos. Eso, eh, de alguna forma, también está ayudando a aumentar los contagios y no se sabe, entonces, qué reacción tomar o qué acciones tomar, no solamente desde los gobiernos, sino desde el mismo ciudadano. El ciudadano se siente un poco perdido con estas nuevas restricciones. ¿O usted cómo ha leído estas nuevas restricciones y esta cuarta ola allí en el Europa?
3: Mi visión personal, y intentaré hacer una comparación con la ciudad de, de la América Latina, en Europa, los países europeos, los ciudadanos están acostumbrados a tener un nivel de libertad de movimientos muy alto. Es decir, en, en Europa, las, a la mayoría de ciudades, los hombres, las mujeres, las personas pueden salir a cualquier hora del día, a cualquier sitio de la ciudad y están acostumbrados a hacer mucha vida social uh, de día, de noche y en todos los momentos. Entonces, este hecho, que no, no sucede en otras uh, en otros ciudades de América Latina por cuestiones de seguridad o pues por otras cuestiones, pues este hecho de, de esta libertad que tienen los europeos de salir, de moverse libremente por cualquier sitio, se ha visto de golpe truncada y esto ha supuesto pues una, una, una especie de frustración a nivel social que la gente pues no entendía o no, o no quería que las medidas que tomaban los gobiernos pues fueran tan estrictas. Pero aquí nos encontramos con un, con un gran dilema que ustedes lo han, lo han explicado cuando han uh, ilustrado la noticia. Es que los servicios sanitarios de los países europeos que están sufriendo estas olas de, de coronavirus, de grandes contagios, descontrolados sobre todo, tienen los, los sistemas sanitarios al, al punto de colapso. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. La, la primera cosa que significa que es que las... Uh, el resto de enfermedades que continúan, el resto de emergencias, el resto de urgencias que continúan en cualquier sociedad, por ejemplo, ¿no? imaginemos un caso distortivo: un niño coge una peritonitis ¿no? y hay que operar de urgencia. Pues se encuentran en que los hospitales están saturados de gente que tiene coronavirus y que tiene que ser atendida porque no puede respirar. Entonces, delante de esta emergencia, y de, delante del, ri, del riesgo de colapso de los sistemas sanitarios, los gobiernos tienen que tomar una medida, que es restringir la movilidad de las personas. ¿Por qué? Porque los sistemas sanitarios están colapsando y porque los equipos médicos, los enfermeros, las enferméricas, los médicos están al límite de su capacidad de trabajo y de, y, y de su capacidad de resiliencia de, delante de, este, de esta carga de trabajo. ¿Qué otra medida han tomado uh, los gobiernos europeos? Y, que es una razón por las grandes manifestaciones que ustedes han comentado, es vacunar a todas las personas más grandes de 12 años. Entonces, este esta vacunación masiva se ha, se ha implementado en, en diversas formas, en diversos países, como les he dicho, la Unión Europea, cuando hablamos de Europa, hablamos de una heterogeneidad de países con sistemas políticos diferentes, con sistemas democráticos diferentes y sistemas sanitarios diferentes. Entonces, hay muchos países donde mucha gente no ha querido vacunarse, por los motivos que sea. Porque hay gente que piensa que la vacuna es un riesgo, porque hay gente que está en contra de las vacunas, porque hay gente que simple, simplemente no quiere vacunarse. Entonces, los países donde menos gente se ha vacunado son los países donde más gente está acogiendo el coronavirus. Desde el punto de vista estadístico, hay una correlación positiva entre países con menos vacunados y países con más contagiados. Entonces, delante de esta medida, delante de esta situación, los gobiernos están tomando otras medidas, que es el caso de la República Italiana, que son los, los pasaportes sanitarios. Es decir, usted si no tiene la vacuna, usted si no ha pasado la vacuna, no tiene el pasaporte sanitario que le permite acceder a un restaurante, que le permite acceder a un cine, a un teatro, a un espectáculo, a hacer vida pública en sitios cerrados.
1: Profesor, el caso de Alemania es supremamente llamativo porque están exportando, están trasladando enfermos de coronavirus a otros países.
3: Desde mi punto de vista, aquí hay dos elementos, a, 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 hay dos claves de lectura. En primer lugar, que... La Unión Europea, en el momento del coronavirus, tuvo un momento de, de desunión europea. Es decir, la Unión Europea se basa en la libre circulación de personas, de bienes, de, de mercancías y en un sistema único uh, de moneda. Pues bien, esta Unión Europea, en el momento que salió la crisis sanitaria del coronavirus, automáticamente cerró fronteras y restringió una de las principales características de esta Unión, que es la libertad de, de personas. Y otro motivo que interpreto como negativo es que uh, se creó una especie de egoísmo entre países donde se, uh, los países empezaron a acumular uh, recursos para hacer frente al coronavirus, no desde el punto de vista europeo, sino desde el punto de vista de los Estados-Nación. Es decir, Alemania empezó a comprar respiradores, empezó a comprar mascarillas, empezó a comprar elementos sanitarios para combatir la crisis, no en clave europea, sino en clave solo germánica. Entonces, el hecho que Alemania ahora decida de sus enfermos llevarlos a otros países para que puedan ser atendidos otros países que pueden tener menos afectación de coronavirus, lo encuentro una medida positiva. Y además, ya que hablamos de Alemania, creo que ustedes han, han identificado muy bien uno de los países más importantes en esto porque Alemania es el país más importante de Europa y además es el país que tiene más problemática. Y un político alemán ilustró una frase que creo que es muy significativa. Dijo el problema de la cuarta ola del coronavirus la tienen sobre todo las personas que no están vacunadas contra el coronavirus. Es decir, la cuarta ola es un problema de los no vacunados contra el coronavirus. Yo estoy muy de acuerdo con esta con esta afirmación. Profesor, el
1: futuro no es muy práctico. Viene el invierno en Europa y está comprobado desde los virus de gripa y de influenza que durante el invierno la gente pues se une más, se acerca más y entonces eso puede suponer que la situación en eh, Europa no va a estar muy práctica durante el, la temporada
3: de invierno. Pues sí, mire, esto es así, y muchos de los analistas sanitarios y de los expertos virólogos en, en coronavirus ya estaban alertando, cuando empezó el otoño, de que el invierno en Europa podía ser complicado. ¿Por qué? Porque la gente estaba vacunada, Hubo una relajación de medidas también porque a nivel económico había una necesidad de abrir los comercios, de abrir los restaurantes, de abrir el turismo. Europa tiene muchos países, como es el caso de Italia, como es el caso de Cataluña, como es el caso de España, que viven mucho del turismo. Entonces, de, tienen una gran parte de su producto interno bruto que depende de los viajes que hagan las personas del resto del mundo a estos países. Entonces, el hecho de que se abre la movilidad el hecho de que hay más más vacunas, esto ha producido una cierta relajación de las personas y, como usted muy bien ha dicho, el hecho de que nos acercamos al invierno provoca que la gente ya no está tanto en la calle, está más en lugares cerrados y en lugares cerrados, en momentos de relajación, en momentos que la gente se saca la mascarilla para hablar, para mirarse a los ojos, a los rostros, entonces el virus circula mucho más y aumenta mucho más el riesgo de contagio y el riesgo de expansión de este virus.
1: Narcis Payares Domenech, muchas gracias por estar comunicado desde Roma. Siete días enemigo. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, confirmó su cargo en la segunda vuelta de las elecciones. El presidente búlgaro de 58 años y en el poder desde enero del año 2017 ha contado con el respaldo del Partido Socialista y de varias formaciones nuevas con una agenda anticorrupción, incluido el tema Continuamos el Cambio. En Siete Días en el Mundo conversamos sobre este tema con Javier Porras, docente e investigador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo en Madrid, España.
5: ¿Qué impacto tiene, tiene esta noticia de la reelección del señor Hugo Menrade?
6: Actualmente, o por lo menos en los últimos años, eh, sí que es cierto pues que quizá no hay perfil que a nivel de la Unión Europea más nos habría gustado. También es cierto que no ha sido de los eh, peores presidentes eh, que ha tenido el país de Bulgaria. Bulgaria se ha enfrentado en los últimos años a los problemas fundamentales. Uno ha sido pues, el coronavirus, como todo, como el resto ¿no? de los países de la Unión Europea, pero sí que es cierto que ahí la incidencia ha sido muy elevada, ha vuelto a repuntar en los últimos meses, de hecho la verdad está repuntando, los índices de la vacunación son muy bajos, y por otro lado, pues Bulgaria es el país eh, más empobrecido dentro de la zona de la Unión Europea, con el PIB más bajo, también con el mayor, el menor número de inversiones, sí, está bastante a la cola, es cierto, que tardó en entrar, fue de, junto con Rumanía, como ustedes saben, los, el último en adherirse, Dicho esto, es cierto que Bulgaria se enfrentaba previamente pues, a unos índices de corrupción elevadísimos, también geopolíticamente está, como ustedes saben, en la frontera también, bueno, pues dentro del orbe, del orbe ruso. No es una situación fácil, ¿no? De hecho, bueno, pues la, la pertenencia de Bulgaria a la Unión Europea en su momento se cuestionó por muchos estados miembros, pero es cierto que, como nos ha pasado también con otros países, otros estados del Báltico, mejor con nosotros que fuera de nosotros.
1: Profesor, ¿qué se puede suponer de lo que va a ser el futuro del país con el señor Rumen Radev en el sentido de que acaba de competir con un candidato conservador. Pero él tenía una alianza con un nuevo partido socialista, el BSP que era opositor, y tenía otras formaciones ahí, anticorrupción, la que había ganado las legislativas anteriormente esas de Continuamos el Cambio, que seguramente va a tratar de seguir formando parte de la nueva coalición de gobierno.
6: Es difícil, no tiene complicado, pero como ustedes han dicho, es una coalición, además una coalición un poco dispar. El actual eh, el presidente no es precisamente una persona reformista, es una persona más bien conservadora. Eh, lo que bueno lo que pasa que es que él prefiere, desde luego, tener esos pactos a eh, buscar una gran coalición eh, con, él, en este caso... Pues con el, el, el rector de la Universidad de, de Sofía. Eh, pero desde luego, de estabilidad, la estabilidad no es que tenga demasiada. Eh. Va a tener que va a ser muy delicado y ya veremos si no se enfrenta a unas elecciones anticipadas antes de que acabe su
2: mandato.
5: Profesor Javier, teniendo en cuenta eh, el sistema por el cual se rige Bulgaria, que es el parlamentario, donde el presidente pues cumple una función eh, mm -hmm. más allá de. de de dirigir como tal los destinos de, de un país eh, es otra. Eh, ¿Cuál puede ser, eh, digamos, que el escenario ahora en, en este nuevo periodo de, de su gobierno? Ya Guillermo lo decía, se supone que tienen que haber unas negociaciones para conformar un gobierno de coalición, pero por favor explíquenos a, a, a esta parte del mundo realmente cuál sería su trascendencia y su papel en el gobierno allí en Bulgaria.
6: Bueno, lo primero que hay que hacer es elegir, conformar el, el Consejo de Ministros. Eh, claro, eh, vamos a ver cómo negocian las carteras y cómo las distribuyen entre los grupos de la coalición. Evidentemente, las principales carteras entre las que se van a encontrar es seguridad. Eh, eh, exterior imagino que también los distintas de economía eh, cualquiera que ellos si deciden que tienen que distribuir en Hacienda o sea perdón en Bulgaria no creo que desde luego las quiera soltar a los a los eh, estados colegados ¿no? una vez eh, de repartir las carteras pues claro como cualquier otro consejo de ministros actual de manera colegiada es decir en eh, bueno pues las decisiones sean del gobierno búlgaro, no son exclusivamente del ministro de turno con independencia del partido político al que pertenezca. Lo que quiere decir es que en ese sentido, pues como cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, o con, que tiene, cambia un poco, no tampoco es que tenga tantas peculiaridades el sistema búlgaro, ¿eh? se parece bastante, por ejemplo, al que podemos tener en en, en España, ¿no? Salvando las diferencias, evidentemente, de, de bueno, el jefe de Estado, eh, pre, presidente de la, de la República, etcétera. Pero en cualquier caso, eh, básicamente va a ser una negociación de la, del reparto de carteras ministeriales. A partir de allí, yo creo que el actual primer, bueno, el actual presidente, como ocurrió también en su mandato anterior, busca protagonismo, busca ser la cara visible, y desde luego a nivel internacional, él va a querer seguir siendo no la persona a consultar con todo lo concerniente la política exterior y la política económico, económica búlgara.
1: Lo que sí se nota es que hay como un aburrimiento, lo que llaman ustedes en España, hay un hartazgo de los 10 años de, de lo que fue la era de Borisov, ¿no? Bueno, eh, sí, eh, aburrimiento hasta cierto punto, eh, al final eh,
6: también... Miren, esto Guillermo, lo hemos ido analizando también con otros estados de la Unión Europea. Buscamos estabilidad. Yo creo que, que en ciertos eh, países, además que han tenido pues, una situación especialmente controvertida en las últimas décadas, como es el caso de Rumanía, el caso de Bulgaria, el caso de muchos otros países, de, de otros estados del Báltico, yo creo que la tendencia es a la, a la estabilidad, ¿no? Es cierto que el estancamiento es malo, que es bueno también que haya un cierto... O sea, a cierto tiempo un cambio en el Gobierno, pero Bulgaria es que es curioso porque digamos que tampoco es de los países que políticamente más problemas ponen el proceso de integración europea por lo menos a día de hoy por lo tanto también es verdad que están recibiendo muchísimo ¿eh? o sea que, que todo habría, habría que analizar las cosas de ello pero ahora tenemos yo creo que a nivel europeo nos causa más incomodidad otros estados más tradicionales o con más presencia eh, históricamente de la Unión Europea que Bulgaria. Con Bulgaria, digamos que nos sentimos relativamente cómodos y es no así, expectantes, para ver cómo evoluciona los próximos años.
1: Sí, eh, este señor Radev tuvo dos intentos fallidos, además de formar gobierno en abril y julio. Y las administraciones interinas. Eh, ...como que salieron muy mal libradas por eh, la situación del manejo de la pandemia... ...¿cuál les ha pasado a todos en el mundo, no? La verdad, yo creo que no hay ningún gobernante que pueda decir que ha sido exitoso con la pandemia. No, desde luego, ya les dije que las, los
6: datos de Bulgaria son malísimos. O sea, es verdad que todos hemos tenido un impacto muy negativo... Pero luego hay estados, bueno, pues la gestión está hecha de manera distinta, evidentemente, dentro de la propia Unión Europea. Eh, algunos con más o menos acierto. Yo aquí tampoco me atrevería a analizar las causas porque pues, son muy diversas. Pero lo que sí que es un hecho que Bulgaria tiene unos datos bastante malos. Eh, los ha tenido en los últimos meses y ahora mismo también esto se tiene un repunte lo más grave es dentro de la Unión Europea. Además ah, los índices de vacunación son muy bajos por distintos motivos, no llegan bien las vacunas, no se distribuyen, pero la población tampoco acaba de vacunarse, eh, tiene un problema. Y luego yo creo que esto va, va a ser un factor determinante que va a marcar el principio de su mandato, sin ninguna duda.
5: Profesor Javier, aparte de las demandas propias de, de la pandemia que usted justamente nos acaba de mencionar, ¿cuáles serían o podrían ser lo que se vislumbra los principales retos que tenga que enfrentar el señor Radev, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, que, que tengo entendido que es como una de sus principales funciones.
6: Pues eh, va a tener, desde luego, que mediar eh, pues, geográficamente eh, con el tema de con, con Rusia, eh, también con, con Turquía, y de eso conlleva una cuestión fundamental a corto plazo: que va a ser el suministro energético. Si Bulgaria es una de las fronteras energéticas de la Unión Europea, como ustedes saben, somos energéticamente dependientes. Y aquí el papel de los estados es fundamental. Otra cosa porque no queremos, o no acabamos de ceder que se lleve a cabo una negociación a nivel europeo, y como queremos negociaciones a nivel individual por parte de los estados, España es la primera, ¿eh? Ya saben el problema que hemos tenido recientemente con Argelia. O pues que Bulgaria tiene mucho que decir y mucho que aportar y está presente en las negociaciones por un lado con Rusia y por otro lado con Turquía. Porque es que esos gasoductos son fundamentales para el suministro de gas en, no solamente a Bulgaria,
1: sino al resto de Centro Europa. Profesor Javier Porras, muchas gracias por acompañarnos en UN Radio. Un placer, como siempre, Guillermo. Que tengan un buen día y acaben bien la semana.
0: Saber para interpretar.
1: Culminó la visita de Antonio Guterres en Colombia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Cumplió su visita oficial a Colombia para revisar el avance en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado hace cinco años por el gobierno y las FARC. Estoy muy satisfecho por estar en Llano Grande y constatar de primera mano los logros de la paz. Dijo Guterres desde Tabeiva, Antioquia, un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación donde vive un grupo de excombatientes tras entregar las armas y donde actualmente funciona un proyecto productivo de confecciones llamado Hilos de Paz. Para analizar este tema conversamos con Jaime Zuluaga, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, ¿qué, puede, ¿qué nos puede usted comentar sobre la visita del señor eh, Antonio
4: Guterres? Quiero destacar primero de todo es que la presencia del señor Guterres en Colombia con la, operación de la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz con las FARC que es una demostración más por parte de las Naciones Unidas del compromiso y del respaldo que le está dando al proceso de paz en Colombia y a la implementación del acuerdo final. Quiero señalar que más allá del tono de las declaraciones del señor Guterres, entiendo que hay una presión muy positiva que están ejerciendo las Naciones Unidas sobre el, el gobierno nacional y en particular el presidente de la República para que se comprometa activamente con una implementación integral del acuerdo de paz, cosa que hasta el momento no ha sucedido.
1: Profesor, esto además eh, nos lleva a pensar en detalle sobre lo que significa la visita porque es que además no fue una visita, eh, no fue una invitación hecha por el gobierno, sino que parece que tiene que ver con ese viaje que hizo Timochenko y otro líder de las FARC, lo que eran las FARC, porque ellos ya no son parte de esa organización, sino de los comunes, y eso como que fue lo que lo motivó la presencia de ellos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
4: Bueno, yo no sabría decir si ese, si obedece a eso, pero lo cierto es que en la coyuntura actual, y es una coyuntura se caracteriza por una situación muy particular, de, de, a ver, destaquémosla. De parte del Partido de los Comunes hay un reclamo permanente, sistemático, sobre la forma como el gobierno está desarticulando a través de la supuesta implementación del acuerdo final, está desarticulando el acuerdo final la implementación debe ser una implementación integral y no solamente enfatizando en la reincorporación de los excombatientes y en los programas de desarrollo con enfoque territorial que son los dos ejes con los cuales el gobierno saca el pecho diciendo estamos impulsando la implementación del acuerdo final. En segundo lugar, eh, llama la atención que el presidente Santos en estos dos días, en dos oportunidades, destacó que el Presidente Duque se había montado al tren del, de la implementación del acuerdo de paz y que ahora era un promotor de la, del acuerdo de paz yo creo que es un juego político que, bueno, hay, que, entender que, hay, que hay que entenderlo pero que desde luego tiene, tiene implicaciones y en tercer lugar yo creo que el informe, el décimo informe, presentado por la Secretaría Técnica del CERAC y el CINET y el programa por la paz de la Compañía de Jesús, así como el mismo informe del Secretario General, ponen el dedo en la llaga en una serie de problemas fundamentales a los cinco años de implementación del Acuerdo de Paz. Lo digo muy brevemente. Primer dedo en la llaga, el problema de la seguridad de los combatientes y de los líderes y de derechos sociales. Las Naciones Unidas han sido enfáticas en que a pesar de los avances hay un problema gravísimo de seguridad porque están asesinando a los excombatientes y en esa forma podemos decir están asesinando a la paz en este país. Eh, lo que se ha avanzado en materia de implementación de los puntos reformistas, que son fundamentalmente dos, la reforma rural integral y la participación política es muy precario, es mínimo, se ha avanzado en otros puntos, distorsionando el acuerdo, como por ejemplo ocurre con la erradicación de cultivos con destinación ilícita, apartándose de lo que se pactó en el acuerdo sobre la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades en la definición de sus planes alternativos de desarrollo en sus, en sus territorios. Entonces, hay que entender el manejo político. Las Naciones Unidas están con, constituidas por Estados. Estos organismos se deben, estos organismos multilaterales se deben a los estados y aquí hay un manejo diplomático, pero yo sí quiero señalar que la presencia del secretario general es un apoyo fundamental a la implementación del acuerdo que ha evitado, que ha impedido que este gobierno y las fuerzas opositoras al acuerdo final hayan desmontado o desacelerado aún más la implementación del acuerdo. Ese es un aspecto fundamental. El otro aspecto fundamental es que esto es un mensaje a las fuerzas amigas de la paz en el país, a las organizaciones que seguimos luchando por la implementación del acuerdo final y que entendemos, y con eso termino esta larga exposición ya, que entendemos que la paz va más allá de la entrega de los fusiles por las FARC y la reincorporación de los combatientes. Y de unos programas económicos dirigidos desde arriba, que no es el espíritu del acuerdo en los municipios PDTs sino que la paz en Colombia implica avanzar, como lo dijo el mismo mensaje del señor Guterres, en erradicar, en superar las causas que durante décadas han alimentado el conflicto armado en nuestro país. Y eso es lo que no está haciendo, este gobierno
1: Muchas gracias, profesor. Que tenga muy buen día y muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias Guillermo. No, ha sido un placer escucharte y desde nuevo un saludo de los dientes. Siete días en el mundo.
1: Proponen ampliar lista de delitos en la Unión Europea e incluir crímenes y discursos de odio basados en género. La comisaria de Igualdad, Elana Dali, Anunció que la Comisión Europea propondrá en diciembre la ampliación de la lista de delitos a nivel comunitario para incluir los crímenes y el discurso de odio los cuales están basados en el género y así poder tipificarlos y condenarlos. Sobre este tema conversamos con Sonia Bacaro, licenciada en psicología con especialidad clínica y maestría en psicología forense. También es experta en enfoque de género.
5: ¿Qué aspectos incluyen esta ratificación? Bueno, el Pacto de Estado
7: eh, fue un, un, un documento muy importante que se firmó en España en septiembre precisamente y que eh, precisamente la importancia estuvo que fue ratificado por todos los partidos políticos. Eh, pero es verdad que muchas cosas habían quedado como por ejemplo la, eh, algo que se ha recogido ahora en una ley de, contra medidas, mejor dicho, de medidas de protección para niñas, niños y adolescentes contra la violencia eh, contra la violencia en general se recogieron muchas medidas allí porque el pacto de estado hablaba especialmente del derecho de hijas e hijos de mujeres maltratadas que todavía la justicia seguía y sigue en algunos casos disociando el delito de violencia contra la mujer ...del permiso y el derecho de los padres a seguir en contacto con las hijas y los hijos. Entonces, en ese pacto de Estado se incluyó la denominada violencia vicaria... ...que yo he, he acuñado como término, precisamente que es el, una forma de violencia... ...que utiliza en los hombres violentos, valga la redundancia... ...para es, continuar maltratando a la mujer a través... de de la manipulación de las hijas y los hijos, y la expresión extrema es el asesinato de esas hijas e hijos. Eh, se incluyó este concepto para que las mujeres a quienes eh, sus exparejas asesinaban a sus hijos, para que ellas fuesen consideradas víctimas de violencia de género.
5: Entre lo que anunció la comisaria de Igualdad, por ejemplo, profesora Sonia, y esto tiene que ver un poco con lo que usted mencionaba, ella dice que espera que Bruselas presente en 2022 una directiva para prevenir y combatir la violencia machista que buscará asegurar que los países europeos tengan medidas efectivas para combatirla, apoyar a las víctimas y abordar también fenómenos más nuevos como la violencia contra las mujeres en el ámbito digital. Quizás lo que sería ahí necesario y lo que no aclara eh, el texto y por eso nos hacía usted la reflexión es quizás el abordar el, el como el delito transnacional, que eso sí no está al menos en lo que ha registrado la prensa por ahora eh, suficientemente claro.
7: Exacto, me parece por eso que falta coordinación entre países, que la Unión Europea es, me parece un, un avance importante de como como bloque sociopolítico, pero si no se trabaja mucho en que los países, los países se coordinen entre sí, nada de lo que se haga o poco de lo que se haga va a tener efecto eh, cierto. Es verdad que en España nuestra ley ha quedado limitada porque solo trata... Eh, la ley eh, trata la violencia de, eh, como bien habéis dicho, entre parejas o vínculos afectivos, eh, actuales o pasados, pero con una relación comprobada afectiva. Y todos los otros delitos, incluso una relación eh, casual, etcétera, no están contemplados en la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia a la Mujer. Entonces, es necesario ampliar ese concepto. Porque vosotros habéis dicho 38 víctimas a día de hoy de eh, mujeres víctimas asesinadas por la violencia machista, pero estamos hablando solamente de aquellas en el marco de una pareja. O sea que ahí quedan invisibles el resto de, de mujeres que a lo mejor en una relación casual de una noche o de un día eh, también son asesinadas.
5: Así es, profesora Sonia, es que esa, esa situación la estábamos notando no solamente en el tema de España, sino, sino en el asunto de Alemania, que, que el, la preocupación es grave, ya las cifras eh, están desbordadas, no debería haber ningún tipo de cifras, esto debería ser cero, por supuesto, pero la policía está reportando solo el año pasado 119.164 mujeres asesinadas frente a 28.867 ...hombres eh, agredidos eh, solamente en, en el caso de, de, de sus parejas. ¿Cómo analiza usted esta, esta situación, este caso en particular de Alemania, profesora Sonia?
7: Mire, yo en realidad eh, desconozco qué es lo que condena a Alemania eh, como violencia eh, contra la mujer. Porque es verdad que hay países donde las cifras son infinitamente superiores a España pero es verdad que ellos condenan todo tipo de violencia contra la mujer, sin importar si es en el marco de la relación de pareja o no. De todas formas, eh, sé que eh, como leyes puntuales, como existe en España, mejor dicho, eh, juzgados especiales, como hay en España, no hay en el resto de países de Europa. Eh, o sea, juzgados especiales, contra la violencia de género. Eh, de todas formas, la cifra es escalofriante. Eh, es verdad que Alemania tiene una población que supera largamente a la población española, es, son casi el doble, pero indudablemente con este tema ningún país se puede dormir. Tenemos que constantemente estar haciendo campañas de concienciación social de educación social eh, y tratando el tema para mostrarle a la sociedad que es un problema grave, estamos hablando de que la mitad de la población mundial está siendo asesinada solo por el hecho de ser mujer este, sí. eso daría una alerta extremo en cualquier otro colectivo, cualquier otro cualquier otra comunidad, y no estamos hablando de un colectivo, estamos hablando, como dije, de la mitad de la población mundial. Pero bueno, eso nos dice que todavía tenemos un largo camino que recorrer.
5: Así es, profe, las, las tareas eh, pendientes y el camino largo. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa y ayudarnos con estas reflexiones. Gracias a vosotros por el interés en estos temas.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con Perspectiva Mundial, columna de opinión realizada por Diana Andrea Gómez Díaz, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y EPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
8: perspectiva mundial una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro. La crisis climática está generando migraciones forzosas en 149 países. El Banco Mundial calcula que en América Latina habrá hasta 17 millones de desplazados por cambio climático antes del año 2030. De hecho, según Naciones Unidas, América Latina es una de las zonas del mundo más vulnerables al cambio climático, pero también una de las más poderosas al albergar en su interior numerosas reservas de biosfera. Las llamadas reservas de biosfera, que son son territorios destinados a promover el desarrollo sostenible basado en el trabajo de comunidades locales y el conocimiento científico, son más que áreas naturales protegidas y están diseñadas para entender uno de los temas más importantes que enfrenta el mundo de hoy y es reconciliar la conservación de recursos naturales con su uso sostenible. Las reservas de la biosfera promueven la conservación de la naturaleza al mismo tiempo que promueven el desarrollo Apoyan la educación y la investigación. Es un, trabajo, es un tributo a la idea de que puede haber un equilibrio exitoso y sano basado en una relación entre seres humanos y naturaleza que sea equilibrada, donde el concepto de desarrollo sostenible está allí detrás. Hay más de 700 reservas de biosfera en el mundo y solamente en América Latina hay 132. Están reconocidas internacionalmente y, aunque permanecen bajo la soberanía de cada uno de los estados, no están cubiertas ni protegidas por ningún tratado. Por lo mismo, están sujetas a la explotación humana y a su intervención, sobre todo cuando se trata de situaciones muy eh, complejas como eh, la deforestación, eh, la agricultura, la ganadería extensiva y las acciones de los grupos eh, ilegales que eh, tienen que ver de hecho con la necesidad de explotar los recursos que están en zonas declaradas de eh, biosfera. En América Latina tenemos una cantidad muy importante de hectáreas donde están esas reservas de la biosfera. Solamente en México hay 62 millones de hectáreas eh, que están englobadas en 42 reservas. Nacionales. En Argentina hay eh, 15 reservas, en Chile hay 10, en Ecuador 7, siendo el Parque Nacional Yasuni uno de los más importantes um, de reserva entre las reservas de biosfera del mundo. En Cuba hay 6, en Colombia y Perú hay 5, Costa Rica y Honduras tiene 4, otras 7 se encuentran repartidas en eh, los eh, diferentes países de América Latina como Brasil, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Haití, Panamá. Uruguay, Venezuela y República Dominicana. En algunas de estas reservas eh, hay manglares y los manglares son muy importantes porque absorben dióxido de carbono y son barreras naturales contra huracanes y tormentas tropicales ahora que tenemos tantos eventos de esa índole. Cada reserva de biosfera busca combinar tres funciones que están perfectamente interconectadas, conservación, desarrollo y apoyo logístico. Entre los problemas concretos eh, que eh, tenemos que eh, enfrentar está el hecho de considerar que no estamos frente a bienes eh, particulares o bienes que pertenecen simplemente a Estados, sino que son bienes comunes globales en este momento de la historia en que estamos enfrentando la denominada crisis climática por eso también es urgente eh, un cambio de fondo en materia educativa para enfocar la formación de niños y jóvenes desde la conservación de la naturaleza y la mitigación del cambio climático con lo que se generen hábitos de comportamiento, producción y consumo eh, que busquen eh, estar concebidos desde principios de la economía circular el reciclaje, el manejo responsable de los desechos a esta eh, política educativa que eh, implique una transformación de fondo en el comportamiento de los ciudadanos debe también agregarse una serie de políticas a un nivel eh, macro donde se impulse la transición energética donde las energías renovables sean prioridad Obviamente, donde no se siga la misma eh, reproducción del modelo depredador que hemos venido desarrollando, se debe impulsar, seguir impulsando el teletrabajo y mmm, desarrollar campañas eh, que busquen una dieta libre de consumo animal. De lo contrario, el 2022 nos somará desprevenidos y ante los potenciales riesgos del cisne verde, es decir, eventos potenciales que son extremadamente perturbadores desde el punto de vista ambiental, social, económico y financiero y que podrían estar detrás de la próxima crisis financiera sistémica que se avecina. Los bancos centrales tienen un papel central eh, fundamental allí a desarrollar, eh, buscando mejorar la comprensión de riesgos relacionados con el clima mediante el desarrollo de análisis prospectivos, este complejo problema eh, de, la, de, la, de, de lo que es el cambio climático, más bien la crisis climática, la relación con la protección de las reservas de la biosfera y obviamente todas estas eh, 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 iniciativas que parten de la educación y que impacten también a los estados, deben incluir a todos los actores, a gobiernos, a sociedad civil, sector privado, comunidad internacional... Y eh, entre las medidas para luchar contra el cambio climático se deben incluir políticas de mitigación del clima, como la fijación de precios del carbono, la integración de la sostenibilidad en las prácticas financieras y el desarrollo de nuevos mecanismos financieros a nivel internacional. Soy Diana Andrea Gómez, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y EPRI de la Universidad Nacional y los espero en otra emisión de Prospectiva Mundial, una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro.
0: Siete días en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.